0: Sokrates'tan herkese merhabalar. Sokrates FC'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İnan Özdemir. Atahan Altınordu ve sevgili İnan Özgen'le birlikte bugün futbol konuşacağız. Futbolun e, taktiksel yönüne, e, özellikle beklerin oyun içindeki gidiş gelişlerine dair çeşitli konuları analiz edeceğiz. Hepimiz bildiğiniz gibi evden bir konu getiriyoruz ve bu hafta Şampiyonlar Ligi ağırlıklı konularımız olacak. Yani Galatasaray'da konuşacağız. E, i̇şte biraz Inter'de konuşuruz muhtemelen. Conte ...sözcüğünü burada duyarsınız. Onun dışında işte Ajax maçı çok konuşuldu... ...ona gireriz. Bir de genel futbol iklimimiz... ...üzerine de biraz bir şeyler konuşacağız ama... ...öncelikle bir reklam yapayım ben... Ee, Socrates Dergi'nin yeni sayısına dair. Yani futbol e, podcasti olduğu için yeni sayıdan... ...Shane Larkin kapaktı. Shane Larkin, Roberto Firmino... ...ve Mark Marquez kapak sayıdan. Şunları önerebilirim. Ee, Canereler ve Burak Balaban... ...önderliğinde bir Roberto Firmino dosyamız var ki... ...onun Almanya kariyerini Fatih Demirel'in... ...yazdığı bir dosya bu. Kaan Demirel ve Canereler Erol Bulut röportajı yaptılar. Ee, yine e, Kapadya'nın yeni Maradona filmi üzerine Tanjubara'nın bir sinema eleştirisi var. Ercan bir Maradona ÇGV'e ve Atatürk'ü bağdaştıran bir anası var. Ee, İlhan Özgen, e, Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun unutulan ve hafif kaybolan yeteneklerinden Serdar Şankaya'nın hikayesini onun ağzından dinledi. Çok geniş bir röportaj var orada. Ee, bunun dışında hani, yine çeşitli sporlardan konularımız var elbette ama temelde yine Toprak Sağ'da Uğur Köken röportajı var. Uğur Köken de Türk Babi Çaltın olarak e, anılarını anlattı. O da gerçekten çok güzel bir röportaj. Bunun dışında da elbette çeşitli konularımız var. Bu ay bir de şöyle özel bir durum var. Hatan e, Altın Ordu'nun yazılarını sevmiyorsanız ve benim yazılarımı sevmiyorsanız Sokrates Alman'ın tam <gülüyor> zamanı. Bu sayıda ne Hatan'ın yazısı var ne benim yazım var. İkimiz de askerde olduğumuz için yazımız yok. Podcast bitti be kardeşim. O zaman başlayalım. O zaman başlayalım Ata. Ben açıyorum ilk. E, benim konum Galatasaray üzerinden. Çok Galatasaray detayına da biraz gireriz ama çok girmeden Türk futbolunun Avrupa sınavına biraz girmek. Galatasaray konu seçmenin sebebi de elbette 6-0'dan sonra biz bunu kaydediyoruz Real Madrid maçından sonra bunu kaydediyoruz ee, Geçen programda Galatasaray üzerine detaylı konuşulmuş zaten Ama yine de ben e, dünkü maç özelinde bu sezonki Avrupa sınavımıza dair yani Türk kulüplerinin Avrupa sınavına dair Galatasaray'ın performansına dair neler söylemek istersiniz? Sen de başlayalım Atan
2: Neler söylenebilir bilmiyorum
3: aslına bakarsan Sözüm geçen, haf-
2: <gülüyor>
0: geçen hafta da, e, geçen hafta mıydı?
2: Geçen hafta yapmadık Ondan önceki hafta da konuştuk şey çok tehlikeli zaten. Avrupa puanı hikayesi çok tehlikeli bir noktaya gidiyor. Artık hani hakikaten giderek Şampiyonlar Ligi'nden uzaklaşıyoruz. Beşiktaş yedeklerle Avrupa Ligi'nde yedek ağırlıklı kadrolarla mücadele ediyor. Galatasaray zaten söylenecek hiçbir şey yok. Yani bu sefer gerçekten sözüm bittiği yerdeyiz, şeyine uygun, gol bile atamadan herhalde grup bitecek. Şimdi çok konuşasım var, çok söyleyecek şeyim var da gazara Galatasaray, Galatasaray olmasın diye kendimi frenlemeye çalışıyorum. İşte bir hasbel kadar bir Başakşehir'in ee, yanılmıyorsam son maç haftasında aldığı bir 3 puan var. Onun dışında galibiyetsiz bitiriyoruz herhalde sezonu. Zaten sezon. bir
0: Trabzonspor biraz da Başakşehir. Hani bu iki takım biraz Avrupa'da bu sene oynadılar değil mi? Hani futbol anlamında baktığımızda. Yani... Sağda hani en azından bir oyun ortaya koyabilen iki takım da bunlar. Ben mi yanlış biliyorum?
2: Yani Trabzonspor'da çok hani önelemeler önelemede şey yaptı. Hani Daha zayıf rakiplere evet. karşı. Yok yani başarılı olacağının sinyallerini verdi ama grup performansı aynı şekilde işlemedi. Üç maç sonunda bir puanda olması lazım Trabzonspor'un. Gerçi yani bir mesela attı yedi, attı yedi olmadı. Yani şey olabilirdi, ee, daha fazlasını vaat edebilirdi. Trabzonspor'da sakatlıklar çok engel oldu herhalde hem Türkiye Ligi'nde hem Avrupa'da. Ya yani dediğim gibi en böyle geniş konuşabileceğimiz Şampiyonlar Ligi'nde göz önünde olduğu için Galatasaray. Ama onu da geçen hafta konuştuk diye frenlemeye çalışıyorum kendimi. Bir
0: de hani gerçekten aynı şeyler tekrar ediliyor. Çünkü Galatasaray'da ne oyun anlamında ne ilk bir anlamında değişiklik yok. Burada ilerlerken ben sana dönmek istiyorum. Yani Türk futbolunun hani baktığında gerçekten Avrupa kariyerinde, Avrupa tarihimizdeki fetret dönemlerden birine giriyoruz şu anda. Yani senelerdir varlık gösteremiyoruz Avrupa'da. Türk kulüpleri varlık gösteremiyor. Ve hani insanlar şu örneklerini veriyorlar. Slavya Pırak. Bakıyorsun Slavya Pırak ne kadar iyi top oynuyor. İşte Inter'e karşı bir şeyler yapıyor falan filan. Ama hani Türk kulüplerinin şu an tamamen esamesi okunmayacak hale geldi. Bu, bu kadar bütçeye ve yabancıya rağmen.
2: Ya bu arada hani şöyle bir durum var. Hani bütçe aslında bu kadar bütçe bir yandan çok tehlikeli. Çünkü geri dönüş olmayan bir para sürekli zarar ediyoruz, zarar ediyoruz, zarar ediyoruz. Herhalde yani şu an ben hala Türkiye Ligi'ne şey denmesi çok yanlış değil. Pazar olarak, oyuncu kalitesi olarak, 5 büyüklükten sonraki lig olmaya oynuyor en azından. Oralarda bir yerde ama çok yakın gelecekte böyle Romanya Ligi gibi bir hale gelebilir Türkiye. Çünkü bu paranın bir şekilde dönüşü olması lazım. Bir türlü olmuyor. Bir de
0: Avrupa başarısı bu paranın dönüşünün temel sebeplerinden evet. biri diye Yayın kur- yayıncı kuruluştan gelen parayla birlikte ki Avrupa'dan gelen para da hiçbir zaman Türk futboluna yetmedi. Yani Galatasaray, Fenerbahçe'nin iyi döneminde bile Avrupa'dan gelen para yetmedi. Evet. Sen dönemsel olarak neye benzetiyorsun bunu? Hani yakın tarihten hatırlayabildiğim bir dönemimiz var mı bu kadar? Yani bu kadar mahkum oynadığımız bir dönem hatırlamıyorum ben hakikaten.
1: Ya Hani ben biraz daha yaşım büyük senden. Atan'dan çok az daha büyük. Hani bizim kuşak biraz şanslıydı. Hani sizin kuşak bizim kuşak. Biz hep en azından Galatasaray'ın iyi işler yaptı. Hatta sonra Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın... Yani şampiyonlar liginden elenseler bile işte Fenerbahçe'nin Rapid Vienna grubu, Beşiktaş'ın Göteborg'lu grupları falan Paris Saint Germain'in. Yani bir başarı, kıpırdanma vardı en azından. Daha sonra işte Galatasaray'ın UEFA'sı geldi. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin çeyrek finalleri falan. Yani biz o kötü dönemi görmedik de yani baktığında bence 70-80'li yıllarda da bundan çok farklı bir şey yok. Yani o mesela Trabzonspor'un çok met ettiğimiz dönemde tamam bir tane Liverpool galibiyeti var da yani ondan sonra çok Adısan'ı duyulmamış takımlar eğlendiğini de görüyorsun. Fenerbahçe'nin 7'lik Benfica maçları var. Beşiktaş'ın en iyi döneminde. Tabii Beşiktaş'ın UEFA'da işte son anda verdiği şeyler var. Macaristan deplasmanı var. 5-0'lık hiç Adısan'ı duyulmamış takıma. Goskor muydu neydi öyle bir şeye? Yani o yaşanmış şeyler ama bizim kuşak çok fazla görmediği için bu fazla başarısızlık ortamını. Şimdi biraz şey oluyor olan ne oldu nasıl buraya geldi oluyor da zaten buymuş. Yani o 90 başı işte mesela Fenerbahçe Bordo maçıyla başlayan Galatasaray Monaco ile devam eden. Sonra Galatasaray'ın o Aytra Frankfurt Manchester United. Yani biz hep onlarla büyüdüğümüz için biz gördük bir şeyler ama bizim babaların kuşak falan zaten feci bir ortamda büyümüşler.
2: Şöyle bundan 2 sene önce Beşiktaş'ın da... Avrupa Ligi'nde iyi bir yürüyüşü vardı Tabii mesela. Son iki sene zaten. Ha. Son iki sene bu hale geldi. Evet Baten... aynen.
0: Şampiyonlar Ligi'nde de iyiydi
2: beş, Beşiktaş. Beşiktaş. Falan. Büyük
1: iş yaptı yani orada filan. Yani Bize o kadar da bence Gattar davranmayalım. Yani gene bir şeyler Hı. oldu. Ama son iki sene de hakikaten acayip bir şeye gidiyor. Yokuş aşağı gidiyor. Bence onun nedeni şey ya ben Türkiye Ligi'ni çok takip etmiyorum. Onun için konuşmam doğru olmaz belki de. Bence iç savaşa çok fazla zaman ayrılıyor. Yani iç kavgaya, Türkiye Ligi'ndeki gerginliğe yani Değil takımlar mi? ne oynamalıyımdan çok bu haftayı hangi spekülasyonlar üzerinden yürütmeliyim Hı-hı. hangi kavgaya nasıl cevap vermeliyime kafa taktığı için bence o parıltıyı göremiyoruz yani en rahat kulüp bu açıdan Beşiktaş'tı işte feda dönemi meda dönemi derken o baskı üzerinden aldılar ve bir takım inşa ettiler sonra da Şampiyonlar Ligi'nde hakikaten çok güzel bizde belgesel nedeniyle o sene ben Beşiktaş'ta bayağı işli dışlıydım yani şey maçlara gidiyorduk falan filan çarşıda statta Hakikaten iyi futbol oynayarak Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oldular. Ama iç huzur vardı takımlar. Şu anda bence Türkiye'deki hiçbir takımda iç huzur yok. Herkes bir kavga içinde. Yani Fatih Terim'e nasıl cevap verir? Fatih Terim ona nasıl cevap verir? Abdullah Avcı oradan nasıl bir cevapla buna katılır? Ünal Karaman ne demiş? Taraftar Twitter'da ne demiş? Kimi istemiş? Ne yapmış? Yani hakikaten futbola yoğunlaşmak çok zor Türkiye'de. Ben biraz da ona bağlıyorum. Daha iyi ya yani. Ve değil siz bu. çok Yok, güzel yani çizecektiniz
0: yarış... zaten sana bırakmadan. Hani hakikaten ben zaten hani şu son iki sene özelini belirtmek lazım. Yoksa Beşiktaş'ın işte Şampiyonlar Ligi'nde... ...Türkiye'nin grup tarihindeki en iyi başarılardan birini sergiledi. Sonrasında devamında belki tabii ki... Yani ...kulüplerimizin kalitesi de bir yere kadar geliyor ama... ...şu an içinde bulunduğumuz sene çok karanlık bu anlamda. Ya abi sadece şunu düşünüyorum. Hani
2: her sene böyle karanlık değil mi? Tamam hani giderek bir şeylerin derecesi biraz biraz artıyor da... yani. Galatasaray 2013'te Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadı. E şirket tartışmalarının tam ortasında herkesin böyle en gaddarca birbirine girdiği bir dönemde oldu bunlar. Ya
1: bilmiyorum her sene böyle veya bence o kadar İspanya'da şey yok mu iç
2: çekişme? Barcelona ile Real Madrid arasında.
1: Bence o, Ya ama çekişme böyle bir şey değil. Biz deyince bunun hakkında boku çıkmış durumda yani. Hani evet. Taraftar sosyal medya üzerinden bile... Tam yani o. Mesela diyorsun ki ya Falcao bu takımın sistemine uymaz. Falcao'nun performansından bahsediyorsun. Güzelce anlatıyorsun. Adamın zaten son birkaç yıldır istikrarsız sakatlıklarla boğuştuğunu anlatıyorsun. Alta bir ton küfür yazan Tabii. insanlar Bunlar çıkıyor. Bunlar algı operasyonu ha, falan deniyor. Bırakın böyle şeyler bunları var. ulaşamadığın ciğere mundar Hı. dersin falan filan. Yani saf futbol konuşmak bile zorlaşırken bu, arada, bu insanların yaptığı daha da zor. Fatih Terim, Ersun Yanal, Abdullah Avcı daha da yük biniyor üstüne yani.
2: Girmeyeyim girmeyeyim diyordum da mesela bunun bu dediğine şuradan katılırım. Başka bir etkisi. Şimdi mesela Galatasaray'ın bugünkü başarısızlığında Fatih Terim'in muhakkak büyük bir payı var. Çünkü elde bir malzeme var. Hadi orası yetersizdir, burası yetersizdir. Transferlerde senin istediklerin olmamıştır. Ayrı mevzu ama şu takımdan da alabileceğim maksimum verimden... Çok uzaktasın. Buna bir şey söylediğin zaman Türkiye'deki her alanda olan, her alanda gördüğümüz e, biyat kültürünün spora sirayet etmiş tarafı Galatasaray'da da Fatih Terim üzerinden sıkça görülüyor. Bir şey söylediğin anda bir anda hain gözü, kendim için falan söylemiyorum, bireysel olarak değil, etrafımdan gözlemlediğimi söylüyorum. Bir anda böyle bir hain penceresinden bakılıyor, sorgulanıyor. Bunlar algı operasyonu, işte koçun oyunu, bunlar bilmem trollleri trolleri. Denebiliyor bu biyat kültürü eleştiriye özellikle de yapıcı eleştiriye giden yolları kapadığı için yani sorgulanmaz bir insanın hatalarını görüyoruz. Ben galatasaray Fatih Terim galatasaray tarihin herhalde en büyük yani en büyük efsanesi olabilir en büyük üç efsanesinden beş efsanesinden biridir bir noktada. Ama bir noktada da her böyle çok başarılı olduğu biyat edildiği sorgulanmadığı her zaman çok büyük hatalar yaptı. Yani 2000'de gitti. Yani Ve tartışmalı bir şekilde gitti Buna hata denir denmez ayrı bir Bireysel olarak başka bakılır da Orada tabi Galatasaray kendi iç tartışmaları var O döneme dair e, İkinci gelişinde böyle şey Tanrı gibi geldi kimse onu sorgulamadı Her istediği yapıldı Sonuç felaket oldu Üçüncü gelişinde yine muhteşem Galatasaray dipten aldı Zirveye çıkardı En sorgulanmadığı anlarda bir ikilik yaratıldı Yani kendi de bunda çok büyük pay sahibi Galatasaray baya bir karıştı Birkaç sene yerden kalkamadı e şimdi de yine iki sene şampiyonluk. Hani böyle dönmeyecek yerlerden şampiyonluk. E bu sene yine çok garip bir nokta. Sorgulanırsa kendini kanıtlanırsa... Ben bu arada ya futboldan çıkalım ya. Bana bir tane şey örneği verir misiniz? Ben düşünüyorum bulamıyorum. Bir Türk insanının hani hmm. biat edilen, hiç sorgulanmayan, kendini kanıtlamak zorunda kalmayan bir Türk insanının sapıtmadığı bir
0: örnek gelmiyor benim aklıma. Ya genel olarak yani kurumsal anlamda da bakarsan bence. hani Dünya çapında da bu bence bence. Yani birinin seni zaten kontrol ediyor olması lazım. Kurumlar bu yüzden var zaten. Evet. Yani kurumlar zaten şahısların kontrol etmek üzerine kurulu. Yani checks and balance derler ya siyasette de öyle. Yani sen sonuçta tanrı Kuvvetler kompleksine... ayrılığı diyebilir hani Sen tanrı kompleksine girersen hep derler ya siyasette de. 10 seneden sonra bir siyasetçinin... Ee, özellikle ruhsal durumu değişir ve işte Tony Blair üzerinden Türkiye'ye kadar bin tane örnek bulmuşlar bunda. 10. seneye kadar belli bir seviyede gelen birçok insan 10. seneden sonra tanrı ile birlikte artık o kurumların da onu denetleyememesiyle birlikte e artık kendini yavaş yavaş farklı bir noktaya sürüklediği söyleniyor. Bir de bu Türk futbolunda da bin tane örnek bulunur Galatasaray'da bin tane örnek bulunur. Fenerbahçe'de bin tane örnek bulunur. Böyle aksi örneği ben hatırlayamıyorum. Çok zor zaten. Çok zor yani. Burada ben Başka bir konuya gitmek istiyorum. Yani bu bu konu benim bugün podcast'in temelini oturtmak istediğim konu. Atanın da konusunun bu olduğunu biliyorum. Atanın konusu Ajax. Ben şimdi daha söyleyeyim evet. ve çarşamba günü ve salı günü çok önemli sorular soruldu Twitter'da. Bunlardan biri de biz niye Ajax Ay- olamıyoruz? Ben 10 saniye hepimizin burada düşünmesini istiyorum. Yani bir sessizce bir böyle Türk futbolu niye Ajax olamıyor? Türk kulüpleri niye Ajax olamıyor? Bir düşünelim ve ilan baba sana sözü bırakıyorum bir dakika
1: 10 saniye on saniye <gülüyor> bekleyeceğiz. Bir düşüneyim. <gülüyor> Şimdi aslında bunun en başta da söyledim. Programdan önce bir numaralı adam Atan, Bir Ajax sevdalısı. Rinus Mühez, Cruyff ve Atan. <gülüyor> yani benim Ajax deyince aklıma gelen Berkan falan sonra sayarım.
3: Biliyorsun telefon rapperim de Ajax efsane. <gülüyor> a- a- aynen.
0: <gülüyor> <gülüyor> Onu da söyleyeyim vardı Biz bir ara <gülüyor> Johan Cruyff'un e, vefat ettiği dönemde bir Cruyff dosyası yapacaktık. Atan da medyadaki ve spor niyansındaki bağlantılarını kullanarak Hollandalı futbolcuların şey, telefonlarını buldu. Neskens'in hanımefendi, eşi. Eşi, evet. Hanımefendinin telefonu vardı. Rut Krol vardı. Tabii, Wim Jong. Falan. Bazıları Jong artık vardı.
2: benim
3: ismini o güne kadar bilmediğim. <gülüyor> hiç, <gülüyor> hiç Hollanda futboluyum Tabii ama giriyorum bakıyorum 47 kez milli olmuş mesela. Allah Allah diyorum iyi futbolcuymuş <gülüyor> demek ki. <gülüyor> Sen futbolcuymuşsun abi doğru mu? <gülüyor> Baba sen de oynamışsın ya. <gülüyor> Helal olsun. Evet, Baba. Bu, evet, kısa bir kısa anı mı? anlatabilir miyim buyur, burada? Buyur, en alamadın. büyük Ajax efsanesine zaman. dair. Tanıştığımız <gülüyor> gün evet. Mustafa Yüce Mustafa daha da şey demişti. Bir gün biz Ajax <gülüyor> efsaneleri maç yapıyoruz. Krok <gülüyor> demişti ki Musi. <gülüyor> efsaneler maçı var. Geliyor musun? <gülüyor> bu, bu anı hiç unutmayın. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ayak efsaneleri çok güzel Mustafa Yüceden röportajı vardı hatırlam. Eee Cruyff'un protejesidir
1: o da. Tabii. Ben yani Cruyff'u çok sevdiği söylemiştim ben. Şart ama Kaiser'dan önce o aramış. <gülüyor> <O>, biliyorsun <gülüyor> ayak
3: efsaneleri deyince benim aklıma işte Cruyff, Bergkamp, Edwin van der Sar ve Mustafa Yüce geliyor.
1: Yani. Evet
3: baba neden ya şimdi şöyle bir tweet ünlü
0: oldu. Ayaks futbol takımının, böyle <gülüyor> böyle tweetler de çok komik oluyor. Ayaks futbol takımının bütçesi yaklaşık 15 milyon euro. <gülüyor> yani 1 milyon euro. Süper Lig'de en düşük bütçeli kulüp toplam 10 milyon euro maaş ödüyor demiş bir Twitter'da bir beyefendi. Sevgili Alper Hoca'lı da şöyle düzeltmiş. Ayaks futbol takımının çalışanlara sağladığı fayda toplamı 92 milyon euro. Bunun 60 milyonu futbolculara, 13 milyonu teknik ekibe ödeniyor. Ayaks'ın maaş gideri geçen seneye göre neredeyse 2 katına çıkmasına rağmen maaş, maaş gelir oranı %46. %39 olan topluma toplumdan sonra en iyilerden biri Avrupa'da diyor ve buna rağmen asıl dikkat çekecek olan finansal borçlarının sıfır olması. Niye ayak solamıyoruz?
1: Ya bizi <gülüyor> inanla 74 Dünya Kupası ile ilgili bir dosyamsı bir yazı yap yazmıştık Ümit Aktan'la falan konuşup. İşte o kupanın Türkiye'de yayınlanıyor olmasının bugünlere etkisi bizim babalar kuşağından falan. Orada eski gazeteleri falan okurken direkt sana Hatta seni aramıştım o yazıyı görür görmez. Biz neden Hollanda olamıyoruz? Ya Hollanda yeni çıkış yapmış ve Türkiye'de bu tartışılmaya başlamış. Yani biz neden Hollanda olamıyoruz? Biz neden böyle futbol oynayamıyoruz diye. O işte büyüdü büyüdü büyüdü. Adamlar hala o bayrağı farklı takımlarda işte Barcelona'da falan filan taşırken bizde hala aynı soru soruluyor. O zamanlarda bunu tartışanlardan biri de Sabri Kiraz. Sabri Kiraz'ın Türkiye'den altyapılarda falan çok çalışmışlığı vardır. Rahmetli olacağı da Fenerbahçe Galatasaray'ın kalp krizi geçiriyor adamcaz. Yani futbol sahasında ölüyor. Onun benim çok sevdiğim bir düşüncesi vardır. Bütün çalıştığı futbolcular da bunu hatırlarlar. Biz önce bir Türk oyunu ortaya çıkarmalıyız. Yani bir Türk stili. Nasıl oynayacağız bu oyunu? Bu oyunda bizim kimliğimiz ne olacak? Bence esas soru bu her şeyden önce. Yani biz nasıl Ayaksa oluruz? Nasıl Barcelona oluruz? Nasıl kim diyelim? Yani iyi oynayanın Nasıl sıra
0: ve olunur diye soruluyordu mesela. <gülüyor> ya da
1: yani bunların hepsini yorumlarken önce parayı koyuyoruz ortaya. Bakın onlar şu kadardan böyle takım kurmuş. Onlar bu kadardan böyle takım kurmuş. Ya futbolun felsefesi bu değil. Yani futbolun önce daha farklı kuralları var uygulanması gereken. Adamlar önce bunu çözmüşler. Biz dünyada o an olmayan belli yerlerden yararlanan. işte mesela tempolarını İngilizlerden almışlar. Kısa pası Brezilya'dan almışlar. Ve ortaya bir Hollanda stili çıkarmışlar. Brezilyalar gibi narin değiller. İngilizler kadar balta değiller. Ve bu noksanları gidererek bir Hollanda futbolu ortaya çıkmış. Ya bizim ortaya çıkardığımız bir Türk futbolu yok ki. Biz yıllarca Avrupa'nın Almanın Brezilyası. Yalan yas- ya lan ne yani. Sanki Brezilya <gülüyor> görmedik. Üç tane teknik topçu olur. Bizi Avrupa'nın Brezilyası derler. Ya yani, hadi sana onu diyorlarsa... Ve atıyorum Roma, Romenlere ne diyorlar? Hacilerin Romanyası'na ne diyorlar sana Avrupa'nın Brezilyası? Ya da Tigana'ların Fransa'sına Monada, ne diyorlar?
3: Karpatların Maradona'sı diyorlar.
1: <gülüyor> yani biz bu kendimizi kandırma şeyine çok zaman harcadık.
0: Ve hala yani harcıyoruz.
1: Hala harcıyoruz. Mesela Türkiye futbol tarihinde çok büyük savunma zaferleri var. Galatasaray Monako zaferleri bir savunma zaferidir baktığında. Biz bunu bir türlü kendimize yediremiyoruz. Yani Biz savunma yapmayız. Biz hücum yaparız. Mesela bir yabancı futbolcu gelir. Atan daha yatırır, O röportajları sever o. Şey der baba. Türkiye'de futbol çok sert oynanıyor. Adama kızarlar hemen. Hadi oradan sen de. O da ne var bunda? Yani sen, İtalyanlar bu kimlikte nerelere gelmişler? Biz futbolu sert oynarız. Yazımda da yazmıştım. Ardiles'e uzatılan bütün mikrofonlarda şunu soruyorlar. ilk Tottenham'a gittiğinde. Çok sert oynuyoruz değil mi? İngiltere. Ha, bunda övünüyorlar adamlar futbolu sert oynadığında. Biz bunlardan kaçıp. Futbol acayip büyücü oyuncularla aslında Türklerin yeteneği çok fazla diyen antrenörleri o röportajları highlight'e çekip kendimiz öyle yalandan bir kimlik belirledik. Yani diğer öykündüğümüz şeyleri de işte nasıl ayak olur nasıl şu olur da parayla yorumlamaya çalışıyoruz. Yani sağ içindekine kızıyorsun da sağ dışında izleyen de yorumlayan da doğru noktaya bakamıyor ki yani onlar da yanlış noktaya bakıyor ama sağın içindeki suçlu oluyor gene. Yani toplu bir suç var ortada. Herkesin payı var bunda ve başında da bence kimlik sıkıntısı geliyor bunu.
0: Yani. Ama hayattaki her şeyimiz yansıyor zaten yani. Türk modernleşme tarihi yani neredeyse tanzimattan beri baktığında biz ne olacağız sorusunu da soruyor mesela. İşte coğrafi
2: <gülüyor> olarak da aslında yani coğrafyamızın gerektirdiği bir durum bu.
0: Evet gibi. ama mesela işte Tanıl Ağabey'in kitabında da çok geçer. Orada çok modernleşme üzerine yazıyor. Yani bir ara işte Japon Rus Savaşı sırasında Türkiye'de şey akımı çıkıyor. Biz Japonlar gibi olmalıyız ya. Yani. Japonlar hem gelişiyorlar hem de dinlerine bağlılar.
1: Biz Japon yolu. Özür dilerim bir ekleme yapayım. Üstat eklemesi. Halde edipinde çocuğunun bir hatta Japon imparatorunun ismidir.
0: E, e, yani hem öyle hem de şey. Önce bir Japonlar modu oluyor. İşte sonra bir Fransızlar zaten baştan itibaren modu. Bir yere bir Almanlara sarıyoruz. Yani sürekli zaten bizim yani sporumuzdan sinemamıza kadar her şeyde böyle bir öykü bük t- kültürümüz
2: t- t- t- var. futbolda sürekli işte şey oluyor. Işte Hollanda ekolü geliyor. İşte onları... Alman hocalar Alman ekolüne gidiyor. İngilizlere bir ara çok gidiliyordu 90'ların başında. İlk yarısında.
1: şey yok orada. Ya, Türk diye yani yerli ve milli futbol yok ortada aslında. Oo. Sorun o.
0: Hey e- futbolu e- yönetenler diye. <gülüyor> Peki Ata sen son Ayakçı şahsız maçını acayip zevk aldın değil mi?
3: Ya aldım. Ee, almamın sebebi
2: basit. Geçen sene burada Ayakçı konuştuk. Ve ha. şu cümleleri kurduğunu kurduğumuzu hatırlıyorum. İşte seneye De Jong gidecek. Deliht gidecek. Ama yine iyi bir Ayakç. Mutlaka göreceğiz ya bu böyle bir şey müthiş bir öngörü olarak söylemiyorum zaten bildiğimiz bir şey sadece Dayongu de delihti değil işte Dolbergi de gönderdiler ee, yani gitti bu sene şeyi beğeniyorum bu arada onlardan gidenlerden Salzburg'a giden Kristensen var Sabek daha hani golün asistini göremedik ama Şampiyonlar liginde izliyorum tabii Avust- Avustralya ligi izliyorum yalan söylemeyeceğim ama her an böyle bir skorer bek olacakmış da bir türlü olamamış gibi bir görüntüsü var. Yani bu sene bayağı bir oyuncusu gitti Ajax'ın. Ama işte yerine giden, burada geçen sene konuştuğumuz Lisandro Martinez, Müthiş Stoper diye konuşuyorduk. Ajax'a gitti, önli veroda oynuyor. Olağanüstü. E, Edson Alvarez diye bir çocuk geldi Meksika'dan. Delihtin yerine diye geldi. Yine o da savunmanın önünde oynuyor. Olağanüstü. Ve bunlar yani bak mesela Tadic de öyleydi. Yani kim derdi? Ben hayatımda hiç görmedim Tadic'in
1: Santa Fora oynadığını. Tadic, gel- Tadic zaten... Aslında Tadic diye bir çocuk vardı. İngiltere'de olmadı oyuncusu olacakken. Ajax da kendini buldu bence. Hani e, Ben onu da Ajax ye- çıkıştı diye yazıyorum. Yerini şöyle.
2: buldu. Yani adam çok iyi bir farklı türden bir forvet oyuncusu oldu. E, şey öyle. Quincy Promise geldi. Sevilla'da tam olmamıştı. Yani en azından ona yapılan yatırımın karşılığını veremiyordu. Şimdi ayakta takır takır oynuyor. O Haci'nin yetiştirdiği çocuklardan Razvan geldi. Daha o. Hani onu göremedik çünkü sakatlandı bir iki ay falan sakat kaldı herhalde. Yani şimdi onun da benim şimdi yalan söyleyeyim 90 dakika maçını izlemiştim yok da çok parlak e, Romanya futbolunun Avrupa'ya sunduğu, sunmaya hazırlandığı çok büyük yeteneklerden biri. E, onu göreceğiz. Bir şekilde o adamlar şey yapıyorlar. E, ya çok bunlar da artık klişe oldu aslında
0: söylerken kendimden utanıyorum da. Sen biraz de. klişeleştim ya yaşlandın mı ne oldu?
3: futbolsa
1: bunların oynadığı <gülüyor> futbolsa bizimkine. Peki bu, ya bunları hayır, yaparken şu... ne kadar para harcamışlar? Bir var. Ya şimdi harcıyorlar <gülüyor>
2: ama harcadıklarından çok satıyorlar. Mesela şey var ben U19 şampiyonası olması lazım. Oradayız demiştim. Hayran olmuştum çocuğa. Nasıl bir adam ee, ya. Devam devam. Şey, devam. Sana hayranım. Nasıl geliştim? okunduğunu bile bilmiyorum. Bak Graven Bars diye bir çocuk var mesela. Aşağıdan daha geliyor ama şimdi bunlar bak hakikaten çok klişeleşecek. Bir şekilde adamlar yetiştirip satıyor. Bu şey değil. Bu senin söylediğin noktaya gelmemiz lazım. Neden Hollanda olamıyoruz? Neden Ajax olamıyoruz noktasına? Benim burada asıl takdir ettiğim nokta oralara gelelim. Ajax futbol modelini zaten biraz olsun futbolla ilgilenen herkes biliyor ve 25-30 senedir biliyor. Ben Chelsea maçında özellikle çok takdir ettim. İzleyen herkes de etmiştir. Bir pozisyonda bir anda 9 kişi kaldılar ve buna rağmen ne maçı öldürdüler ne yattılar böyle ölümüne zaman geçirdiler ve 5'i yediler normalde gol sayılmadı. Dönüşünde iki kere gol kaçırdılar. Biri hani hakikaten 190'lık gol pozisyonu.
0: Çok ya. Ya
2: olağanüstü bir maç. Ben bu arada ilk yarısını maçın sonradan izledim. Ben ilk yarı Inter şey Dortmund Inter maçını izlemiştim. Sonra yavaş yavaş Aa Ajax 3-1 yapmış. Bilmem ne diye oraya geçtim. <gülüyor> ya hayran oldum. Diğer maç da çok güzelmiş. Kaçırdık da düşünsene yani 9 kişiyle şimdi şey futbolsa muhabbeti yapayım mı? Tam ya. hani o onlar futbolsa. Ya. Şu 9 kişilik Ajax Yemin ediyorum bak her maç 9 kişi oynasın
0: Vallahi şampiyonluğa oynar Zaten ya, senin bir ilginde. fikrin vardı futbol 10 kişi oynanmalı diye Onu da bir gün tartışalım
1: Bak şimdi öyle ha. bir düşünür ki Sokrates'te son röportajlarının birinde Futbol 9'a 9 oynadı <gülüyor> <Aynen>. Nasıl <gülüyor> Sokrates var bildiğimiz topçu Öyle mi? Tabii. Düşün ya. o tür bir ya. Yani Sokrates'ten bir adım geride Benim
2: en sevdiğim <gülüyor> maçlar <gülüyor> Hayır şimdi, bir maçta 2 evet, evet. kırmızı kart olduysa Kimin gördüğünden maç. bağımsız bir takım iki kırmızı kart görse de olur. iki takım Haklı da on kişi kalsa mesela. da olur. O maçın zevkli olmama ihtimali hani yüzde iki falan. Evet, yani ama kırmızı
1: haksızsa kızarsın sen hakeme gider zevk. Kızarım.
2: O
0: ayrı bir tartışma konusu. Orada bu arada şöyle bir not vereyim. Hani biz ondan sonra konuşmamıştık ama konuşsak geçen hafta konumu olacak. Yani i̇ki tane çocuksu maçı izledik biz. Naif maç izledik son iki haftada. Bir bu maç bir de Liverpool Chelsea maçı. Yani e veletlerin, Veletlerin damga vurduğu o maçta, yani Veletler diyor da hani genelde alt yapılıklı oyuncular, rotasyon oyuncuları çıkardılar. Ya yani o maçta yani çok çocuksu bir maçtı, çok hatalı bir maçtı. Mesut gibi daha şeyliler de oynadı da çok eğlenceliydi. Yani ya. şey gibi yani NBA'in e, yarattığı farka kızanlar olur ya, yani NBA'de basketbol oynanmıyor deyip saygı duyarım ona da. Ama sonuçta NBA'in çekiciliği vardır. İki haftadır NBA maçları gibi iki tane maç izliyoruz aslında. İnancım, yani, bir yine de bahsetmesek
3: olur mu? O maç benim Bayısın. kalbimde büyük bir yara bak maç başlamadan Altı buçuk üstü bildim. Buna rağmen o maçta Altı bayağı Altı buçuk üstü. Buna rağmen o maçta inanılmaz para kaybettim. Bak oradan kazandığımı düşün. <gülüyor> Maçımın işte biri falan gitti o maçta. <gülüyor> Fırbolu
1: zehirleyen en büyük şeydi adam. <gülüyor> ya normalde oynamıyorum Bandıçaya da. Ya.
0: Neyse. iki tane burada anımız var baba kapatırken. Evet. Ajax dosyasını. Sonra sana deneyeceğim. Sen bir HP <gülüyor> anısı anlatacaksın. Ya özür
1: dilerim. Şeyde güzel dediniz. Ajax ve hani İngiliz takımlarının o maçını. Biz onu bu son Senior da da konuştuk. Yayınlanacak. Gene işte kimliğe geldik. Ya Öyle bir anlatılıyor ki İngilizler sanki bu oyunu son 5 yıldır. Arkadaşlar işte doğumunu milat sanan bir futbol izleyicisi var. Öyle bir kesim. <gülüyor> ha, son 5 yıldır bu oyunu İngilizler hızlandırmış gibi. Hayır abi İngilizler bu oyunu hep hızlı hep heyecanlı hep zevkte oynuyorlar. ya Ben eski FP, FA Cup ya da Lig maçlarını izliyorum sık sık işim gereği. Orada da ya İngiltere futbolunu çok eleştirsen bile bahsettiğin gibi hatalar görsen bile bir izleyici olarak bütün her şeyden arınıp yani futbolun doğrusu yanlışı evet. bana mı kaldı deyip zevk almak için izledin uçuyorsun.
0: Sen özellikle 70'ler ortası EFE kapma maçlarına bayılıyorsun. Tabii değil canım
1: mi? bayılıyorum ya aynen. ya. Ve Pochettino
0: se- da hep onları söylüyor bu arada. Pochettino da röportajlara
1: Zaten topçuluğunu sevmezdim ama imajını hep severdim. Hep <gülüyor> yakın hissederdim kendimi. Antrenörlüğü on numara oldu. Ya aynen öyle abi. Adamlar bunu oynuyor. Ajax diye bahsettiğin takım 70'li yıllarda da bu mantıkla oynuyor. Tamam. Çöküşleri oluyor işte bundan 3 sene önce. Ajax diye bir şey yok gibiydi ortada. Kavga ediyorlar
0: onlar dedi. Evet. giriyorlar.
1: Ama hala o, yani o kimlik için kavga ediyorlar işte. Mesela İtalyanlar ya diyoruz ki ya bu İtalya milli takımında işte İtalyan kulüpleri kötü geliyor. 2012'de 2014'te bunlar yaşandı. Şey 2014'te 2016'da. Bakıyorsun kulüpler açısından bir şey yok. O şahane Juventus'u bile Galatasaray'ı burada getirip Eledi gönderdi falan. Ama abi o kimlik olduğu için oyuncular bir araya geldiğinde fark yaratıyorlar. Sonra diyorsun ki İtalya nasıl defansta hareket ediyor. Ya da 2012'de Pirlo performansına bayılıyorsun. Adamların işi zaten oyunu o bölgede kurmak. Regista denen şeyi bulmuş. Futbola katmış. Ya yani kimliğin olduğu zaman aslında işler kolaylaşıyor bir süreden sonra. Ne kadar kötü de gitse. İşte onun en iyi örnek bu.
0: Benim de sen bir an anlatacaktın. Anını ökleyeyim.
1: şey Ajax altyapısına girişimi anlatacaktım. Yani Ajax altyapısı nedir? Hbb'de ayaksın altyapı programı vardı. <gülüyor> ve Metin Özgen de bir Cruyff manyağı olduğu için ve devamlı bana Cruyff'un ayaksını anlattığı için ev ödevlerini bıraktırıp onu izletirdi. İşte çocuklar duvarlara şeyler yapmışlar böyle bölme bölme. Ona toplar atıyorlar tek pas hmm. çalışmaları. İşte birbirine bağlı şeyler bölgeler arası uyum. O antrenmanların hepsini HPV'de o program gösteriyor. Programın ne adını ne bir şeyi hatırlıyorum. Sadece ayaksın altyapısıydı onu hatırlıyorum. Ben Ajax altyapısı deyince hala aklıma o şey o görüntüler geliyor. O beyaz formalı çocuklar tek basitmanları duvara işte 3 <gülüyor> numara diyor 3'e vuruyor filan. Hala gözümde çok büyük bir şey. Peki bende ilginç vardı.
2: bir şey seninle özür dilerim. Evet. Seninle ya şimdi kim olduğunu hatırlamıyorum. Bu arada ben bunu hayatımda 3 kere falan duydum farklı eski futbolculardan. Çocukken işte mahallede
3: bilmem ne abimiz sokağa şey çizerdi. Ters ayakla 3 numaraya vurdururdu. Aynı
1: antrenman Türkiye'de de yapılıyormuş abi. Yapılıyordu bak. ben Balıketsizpor altyapısına girdiğimde o duvar Balıketsizpor'un Ali Hikmet Paşa tesislerinde de vardı. Sonra işte Blohin filan şeyler araştırırken eski dergiye bir röportaj vermiş. Yani senin Oğuz olabilir <gülüyor> inana çevirttiriyorum ya onlara abi. <gülüyor> şuna bir bak diye. Orada da Blohin'in işte Dinamo Kiev'de bir duvar yapmışlar oraya vuruyor filan. Muhakkak vardır yani 92'de onu görünce bir şaşırıyorsun işte çocuklar hep aynı şey tek top tek top. Topa ikinci kez dokunmak yasak mesela öyle bir idman falan vardı.
2: Çok şaşırdığım bir şey söyleyeyim mi şimdi aklıma geldi. Hami hangi sene Schalke'ye gitti? 99 muydu? Kanal D'de işte Spor Sayfası programında. Spor Sayfası dediğim ana haberden sonra 5 dakikalık spor haberi. Hami'nin Hami ile ilgili bir haberde bant dönüyor. Schalke'de Hami'nin antrenmanı böyle küçük minyatür kale. Hami böyle ona 20 ceza sahası dışında mesela 20 metre, 18 metre, 25 metre mesafede Brandayı kaleye seriyorlar. Sadece top büyüklüğünde bir boşluk var. Hami vuruyor vuruyor. Her seferinde delikten geçiriyor. Oh. Ya demiştim bu ne? Acayip <gülüyor> ya bak aklından gitmemiş. 5 saniye gördüğüm bir görüntü. 99 seven 11 yaşındayım. 98 ise 10 yaşındayım. Aklımdan çıkmamış şimdi tekrar Bende geldi artık. Set aklıma. vardı
0: bu arada. Siz onu hatırlıyor musunuz? Futbol seti, futbol öğrenme seti. İşte orta saha. Benim forward, ihtiyacım yoktu. Ben savunma, doğal kale, öğrendim. İngilizler yapmışlardı. Mesela Dwight York vardı birinde, birinde Beckham vardı kapakta ve yanında bir CD veriyorlardı. Benim şey hatırlıyorum. Kitapları okuyordum böyle. İşte şöyle orta açılı. Beckham gibi orta açma yani Ben öyle orta açamadım. Sonra da, sonra da bir de CD veriyorlardı falan. O da çok güzel bir set. Bandit like Beckham vardı. Ben de <gülüyor> kötü bir şey. Bir da. şey
1: vardı ya. Ata belki hatırlar onu. 94 Dünya Kupası döneminde sabah gazetesinin verdiği nasıl futbolcu olunur kitapçıklara. İnanıyor üstünde Romario kapağı vardı. Vallahi bilmiyorum Vallahi işte ya. İşte antrenman böyle. Bir tek İ- pazar bir günleri şeyle.
0: alıyorduk sabah gazetesini.
1: Nasıl futbolcu olunur? Benim burada İyi kapatırken
0: kitapçık. bu arada sana İtalya yani diğer maç üzerinden biraz bir şey soracağım da. Son bir ben de anlatmak istiyorum. Genelde Atahan bu anlatıyor ama ben Mustafa Kemal Atatürk anası vereceğim bu sefer. Hmm. Çünkü Türkiye'de bu Ajax Mayax tartışmaları yapılırken... Hep aklıma benim bu anı gelir. İlber Otel'in bir okumuştum. Sofia'da ateşe Mustafa Kemal operaya gitmek istiyor tamam mı? O dönemde o dönemin Türk milletvekili Şakir Zümre'nin sağladığı bir davetle gidiyorlar. Carmen operasını izliyorlar. Carmen operasını Frans Ferdinand falan orada işte Fethi Okyar orada. Ondan sonra gece işte hepsi çok beğeniyorlar. Bulgarları diyorlar ki çok güzel bir opera yapmışsınız falan. Gece... Mustafa Kemal ile Şakir Bey odalarına çekiliyorlar. Mustafa Kemal gece geliyor diyor ki uyudun mu diyor Şakir. Ondan sonra Şakir Bey diyor daha tabi saygılı bir ilişki var aralarında. Üzerinde de pijama var burada doğanızların yazısına bakıyorum. Ve şöyle diyor Mustafa Kemal. Bugün diyor Balkan Savaşı'nı neden kaybettiğimizi daha iyi anladım diyor. Ondan sonra ben Balkan Savaşı'nı neden kaybettiğimizi bugün operada gördüm. Çünkü ben bu adamları böyle zannetmezdim diyor. Opera yapmışlar diyor. yani Ben bunları köylü millet sanardım. Opera yapmışlar diyor bu tarihte. Bunun yanında operanın sanatçısını, müzisyenini, dekoratörünü, ışıkçısını hepsini yetiştirmişler diyor. Biz de böyle yetiştirmeliyiz diyor. Yani 100 sene önceki bir operası bu. Türkiye 100 senedir herhangi bir konuda sinema tartışma ortamına geç. Ya biz niye işte Fransa sinemasını geç, biz niye Güney Kore olamıyoruz? Şimdi Bong Joon o yüzünden onu diyorlar mesela. Futbola geliyorsun, biz niye Hollanda olamıyoruz? Bisiklete geliyorsun, yani bisikletle bir şey olmamamız çok normal, ondan hiçbir şey demiyorum da. Türkiye'nin bu biz niye yetiştiremiyoruz abi muhabbeti 100 senedir var zaten. Ve 100 sene sonra da bu podcasti yapanlar ya da o dönemin yeni teknolojisini yapanlar aynı şeylerden bahsedecekler. Ve muhtemelen soru şey olacak. Ajax'ın bütçesi 15
3: milyon euro. Ya belki bir şey oluyordur mesela. Güney Kore'de de fazla sayı görüyorlardır. Biz niye yapıyoruz? <gülüyor> biz yetiştirmiyoruz? Olamaz mı ya? Belki ya, vardır mı? böyle bir adam işte. <gülüyor> Çok şerliklerdi. <şarkı kaldı. gülüyor> bu da Ya fazla sayı girdi saffet. Kardeşim Atatürk girdi. Frans Ferdinand girdi. Ajax'tan biz de Ama bırak fazla sayı sokalım.
0: Böyle bir on da çok hoşuma gider bu arada. Bilbertayla hep şeyler Batı milletlerinin özetleyen iki şey vardır der. Düzenli ölçü. Biz düzenli ölçüden yoksun milletiz der. Yani biz bir havayla bir şey yaparız. Enerjiyle bir şey yaparız ama düzenli ölçü başarıyı ve istikrara getirir. Maalesef bizim hiçbir şeyimiz de yok. Aynen. Derken İtalya atıyorum sen Sen bu hafta biraz birkaç... Ya ben
1: bu hafta o iki maç, <gülüyor> maçı değil de şeyi izledim ya. Şansıma sıçıyım yani. <gülüyor> Napoli maçını izledim. Ve Insignia'ya bir de dişimi çektirmiştim bana... Bir süre yemek yeme, su içme filan dediler. Beynimde yandı o yüzden.
0: Hani... Normalde sakin insanlarsın
1: maç izlerken. Tabii izler, yani. Yo, normalde izlesen... hakikaten <gülüyor> sakinimdir maç izlerken. Atağım biliyor yani. Hiç öyle maçta normal hayatımda ağır, ağır, sinirliyimdir de maçta öyle sinirlendim çok azdır. Ya da coştum. Emre
3: Berezoğlu'nun tam tersi. Sağ içimde bir tabii. melek.
1: Aynen. Öyle maçta sinirlemem ama yani insinye bir, birkaç hafta önce de Suso beni deli etmişti aynı şekilde. Bu hafta da ya beni deli etti. Özellikle Chelsea Ajax maçını kaçırdığım için üzgünüm. Inter maçının ben biraz senaryosunu biliyordum. İlk yarıdan Conte'yi dünyanın en iyi antrenörü ilan edenler Twitter'da <gülüyor> güldürdü beni zaten. E, zaten konuşmak istediğim me- mevzu da biraz o. E, benim yeni dünyada futbol izi beni en çok rahatsız eden şey hocacılık.
0: Ve özellikle Şampiyonlar Ligi dönemlerinde geçen sene biraz değinmiştik. Şampiyonlar Ligi döneminde biraz ayyuka çıkan bir konu. Evet.
1: Yani, bu oyunun kim ne derse desin suçlusu da kahraman da %80 futbolcular. Önce onu bir anlamak, görmek lazım. Yani işte Gianpaolo Milan'ın başına geldiğinde adam acayip bir şeyle eski Milan'ı yaratacak havasına giren insanlar oluyor. Niye? Gianpaolo büyücü çünkü. Hayır işte yani o elinde, daha önce de konuşmuştuk, elinde oyuncu olmadığı sürece seni bir hiçsin. İstediğin, istediğin olay, yani. ben tekrar diyorum Milan'ın tarihindeki bütün iyi antrenörleri getir. Bu takımı 7. belki yaparlar. Bütün meziyetleriyle.
2: 2004 Yunanistan adı aynı şeyi söyler misin? Bazı teknik direktörde gerçekten e, tam mucize o, yaratıyor. E,
1: Real geldi ondan sonra ne yaptı Yunanistan'da o zaman? Ya. Aynı başarı devam etti mi? Hayır ya, Türk, orada yaptı. yorumlayamazsın onu. O zaman Danimarka 92'de yapan adam tarihin en iyi 10 antrenöründen biri. Hiçbir şeyde olmayan bir antrenör yani.
2: Ya şey, mesela atıyorum 34 maçlık periyotta, 38 maçlık periyotta da Ranieri yaptı. Ya tamam mı? Yani o na- mucize, o mucize, ya işte nadir şeylerden bahsediyorum oluyor. Yani. Yani o, mucize. o zaman
1: mucizeyi imza atan herkesi bire koyalım Rinus Michels'e şeye koyalım mesela onların altına koyalım o da yanlış yani elbette anladım futbol tarihinde 20 tane filan çok çok büyük insan var hakikaten acayip insanlar var ama ben bunu hep diyorum yani son 5 yılda filan 35 tane çıktı işte Almanya'dan geliyor İngiltere'den çıkıyor İtalya'da zaten her gün çıkıyor yani Allegri bile dahi oluyor Allah'ın çapsızı yani <gülüyor> ben buna karşıyım. Ya elbette iyi antrenör. Conte bence en iyi İtalyan antrenör. Ama Conte çok fazla zaafı olan bir antrenör. Bir kere bir sistemi var. Ve o sistemi Türkiye'de Anadolu takımı sistemi diyebileceğimiz bir sistem.
0: Eski tip bir Anadolu takımı sistemi. Evet yani
1: hızlı çıkmak. Tamam bunu çok iyi kondisyon ve birlikte oynamak üzerine yapıyor. Zaten Katernaccio dediğin şeyde bir bakıma bu da. Ama ikinci plana hiçbir zaman yok. Yani Conte'nin kariyerine bakın. Rakipten bir tepki geldiği anda karşı tepki koyduğu çok az maç vardır. Ya ben hep diyorum o Juventus kadrosunu Şampiyonlar Ligi'nde grupta el etmek büyük bir başarıdır yani, yani o kadroyu. Şimdi gene başladı Inter'de bana oyuncu lazım, bana oyuncu lazım demeye. Ya, hakikaten elindeki kadroyu ve o kadroyu Barcelona maçında da, Dortmund maçında da, İtalya'da, Juventus maçında da orta saha yapısı Juventus'tan daha iyi bir takımken Juventus'a ezdirdi. Çünkü amacı rakibi beklemek. Ve rakibi beklerken de elinde Sensi gibi onun öyle tempoyu arttıran oyuncuları var. İtalya milli takımda Florenzi'yi biraz öyle kullanmıştı. İşte Juventus da aslında Vidal'in çıkışı öyleydi. Vidal rakibi dağıtırdı. Pirlo işi bitirirdi hücumda. Ha, o oyunculardan yoksun olduğu anda ikinci planı kuramıyor. İtalya milli takımda De Rossi'si gitti. ikinci bir adam almamıştı oraya. O büyük bir faciaydı ki De Rossi zaten damgalı oyuncudur. Ya cezalanır ya sakatlık geçirir yani. Orayı ile kapadı. Bu bir faciaydı ama İtalya Belçika'yı yenince şey oldu bir anda.
0: Evet, o çok beklemiyorlardı büyük bir maçta, ya tabii. Aslında
1: çok normal bir şeydi evet. ama İtalya'dan bir tane maçı izleyince o da Sarri romantizmi yaptıkları için bütün sezon boyunca İtalya yarıda da yenerdi o Belçika'yı yendi de. İşte İtalyan savunması nasıl akordeon gibi gidiyor? Hep 1965'ten beri akordeon gibi gidiyor zaten. <gülüyor> zaten Adam işi o yani. Aynen öyle. İşi savunmadaki organize. İşte bu salak Twitter coşkusu. Beni kadar rahatsız ediyor. O gün de öyle. Yani bizim dergi ekibinden de yani arkadaşlarımız vardı. Conte profesör de ilk yarı, ikinci yarı biraz hatası olabilir. E var. Yani ilk yarı da profesör değil, ikinci yarı da çok büyük sorumluluk Conte'de yok. Yani oyuncular da bütün sorumluluk başlıyor, bütün kahramanlık. ve Conte'de de biraz vardır yani. Hani ben bu ayarın çok fazla kaçtığına inanıyorum ve ana şeyin tekrar söylüyorum, oyuncular olduğunu düşünüyorum. Ya yani Sarri denen adam tamam Napoli'ye o dar imkanlarda acayip futbol oynattı ama Napoli'nin orta sahasına baktığında Giorginho, hamşik Alan tamam hep bütün çoluğun çocuğun bildiği transfer piyasasında acayip geri olan bir adamlar olmayabilirler. Ama oyun yapılarına baktığında hakikaten nevi şahsına münasır oyuncular. O oyuncularla o futbolu oynadın. Ama şimdi Juventus'ta yapamıyorsun. Çünkü elinde oyuncular yok abi. Yani O imkan, imkanın daha iyi ama oyuncu tipin farklı. Ne olursa olsun her şey oyuncuda çözülüyor. Ki Ronaldo var. Defansın iyi falan filan. Baktığında çok daha iyi kadro gibi ama kendi yani karakterini oyuncularla tekrar sahaya yansıtman lazım. Ben bunun biraz gözden kaçtığını düşünüyorum. Yani futbolu izleyenler artık ben futbolu biraz daha farklı görüyorum demek için çok fazla anlam yüklüyor antrenörlere. Peki
0: Insigne konusuna ne diyorsun. Ya ne diyeyim ya? Trabus ya. Sen Carlo Ancelotti ve Napoli'yi biliyorsun, biliyorum çok yakından takip ediyorsun ve Ancelotti'yi çok sevdiğin yakın dönem antrenörlerden biri.
1: Ancelotti eleş, çok eleştirilmesi gereken yönleri olan bir antrenör. Hı. Mesela o Milan'daki Şampiyonlar Ligi başarıları çok büyük işti ama ligde sorgulanacak çok şey var. Capello'ya kaybettiği şampiyonluklar. Tabii onlar sonra biraz şeyli çıktı falan filan da neyse. <gülüyor> e, Ancelotti eleştirilebilecek bir antrenör. Bir şey demiyorum ona eleştirilebilir yani. Zaten o kadar anlamda yüklemiyorum. Angelotti'nin Milan'ı filan yanlış olur. O takım işte Pirlo Nesta filan onların Milan'ıydı. Ama ben Fatih Terim sevgisi yüzünden insanların Angelotti'ye çok kötü davrandığını düşünüyorum özellikle <gülüyor> Türkiye'de. Dünyada böyle bir saygısızlık en az, yok adam. En az nasıl? sevilen
0: Avrupalı antrenörlerden biridir. Tersi de oluyor. Mesela
2: Fatih Terim'i eleştirmek için de bin tane adamın söylediği sözü övgü dolu sözleri bırakıp Pirlo'nun tam tersinden. <gülüyor> ya çok iyi insanlar. E herkes görmek evet, istediği yerden evet, geliyor. Aynen evet. öyle.
1: Ya Pirlo'nun şeyini yeni ortaya çıkarttılar. O da o kitapla ilgili konuşulacak çok şey var da neyse. Yani ayrıca şunu da söylüyorum. Bak gene oraya geldik. Ya bir antrenör acayip bir taktisyen olmak zorunda değil, değil. abi. Alex Ferguson. Bunu box to box da söylemiştik. Çocuklar kızmıştı. Emre Özcan da söylemişti. Alex Ferguson'un bize bıraktığı ne var abi? Ne bıraktı bize? Yani futbolu nasıl oynandı? Ferguson'un takımından nasıl oynar anlatabiliyor musunuz? Yani Rinus anlatıyoruz. Helenio Herrera, Cruyff, Guardiola anlatıyoruz. Klopp anlatıyoruz. Hı. Ve onunkini anlatabiliyor musun? Kaç sene izledim ben? 92'den beri izledim. Hep izledi farklı dinleydi. bir şey oynadı bir aynen çünkü evet. antrenör, antrenörlüğü farklı bir şeydi. O takım kurardı. O evet. Oyuncuları seçerdi. Evet. Bu da çok büyük Ve bir yetenek. Ve iletişim dahisiydı. Evet. evet. Jackson gibi. Aynen çok güzel dedim Hı. bak oraya gelmek istiyordum geldik bir türlü. Yani bu bence taktisyenlikten çok daha büyük bir yetenektir. Bunu söyledik diye bize şey yapmışlardı. Adama saygısızlık yapıyorsun. Çünkü o nesilde antrenör demek geometri demek oldu. Yani ulan ben Ferguson'u daha çok övüyorum bence yani. Adam çünkü oyuncu yönetirdi. Carlo Ancelotti de böyle bir antrenör aslında biraz. Tamam taktisyenliği vardır. Baklava 4-4-2'ye geçiyor o. Klasik 4-4-2'nin o biraz savunucusudur. Onu bırakıp baklavaya geçiş falan etkilemiştir oyunu. Ama Guardiola gibi acayip bir Ancelotti sistemi görmezsen... Tabii.
0: Yani, yani bir, bir evet, kimliği yoktur. Ama bir o konu.
1: Milan'ın o egosunu yönetmek de büyük iştir. O Real Madrid'in o egosunu yönetmek oyuncularla... Kaç tane Real Madrid hocası oyuncularla öyle şampiyonluğu kutlamıştır? Herifler herkese düşman oluyor. Bu da önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum. Ve haksızlık edildiğini düşünüyorum adama. Yani Napoli'de de işte o yüzden biraz başarılı olmasını istiyorum. Ki bence iyi yani. Bayıldıkları Sarri'nin takımı. Shakhtar'a falan eleniyordu şampiyonlar liginde. Bunlar gidiyor. İkisi iki 2 senedir Liverpool'u yeniyorlar. Yani evet. bunlar kolay Hayır, işler
0: değil. Sen geçen de söyledin hani Liverpool'un bu sene en zorlandığı maç Napoli'de. Evet, Klopp da aynısını evet.
1: söylüyor. Hazırlık maçında da söylemişti. Şahide de söyledi. Hani iyi işler yapıyor ama Napoli'nin bir sıkıntısı var. Bence o bücürleri değiştirmesi lazım artık. Yani... <gülüyor> O kadar tahmin edilebilir bir takım olma yolunda gidiyor ki. Çünkü Insigne'yi desen ki topu sağa çekip vurmak yasaklandı futbolda bitti. Yani lisansını yakar öbür gün. O oraya gitti iş. Onun için o ileride bir dokunuşa ihtiyaç var. O da devre arasında çözülecek bir şey değil.
3: İnan öyle bir kural çıktığını düşse topu sağa çekip vurmak yasaklandı. Hakikaten öyle ya.
1: Robin, Robin'in kariyeri ya falan de. da bitiyor böyle. Ya gene meziyetli bir <gülüyor> ton vardı baba bunda yani... Hakikaten oyununda başka bir şey. Ya Geçen lig maçında iki tane yan top attı. Abi Twitter'da hayatının maçını oynayacak galiba. tweetleri var. Ya İki tane yan top attı abi. Hı-hı. Paralel top attı taç çizgisine ya.
2: İlhan senle dayanamadığımız bir adam da çok form yükseltti be. Hakan Çağlanoğlu. Olur Yok baba var.
1: sanmıyorum. iki maçı oynadı. Gene döküldü bu hafta ya. Yok yani. Ama o şey iyiydi. Attırdığı gol acayip taktı. Milli
0: takımdaki şey de çok iyiydi. Pası o da çok O Aynen.
1: Ya ee... işte böyle yani. Napolino... O üçlüden kurtulup yeni bir hücum varyasyonu belirlemesi lazım ama Ancelotti gidecek falan da deniyor bir yandan. Bilmiyorum o nasıl olur. Yani onun dışında durum böyle. Güzel ya, güzel bir,
0: güzel Ancelotti Napoli özeti geldi ya. Benim buna ekleyecek çok şeyim var. Ben de bir Napoli uzmanı olarak ama eklemeyeceğim bir süremi. <gülüyor>
2: <Ben> <gülüyor> şöyle e, işin Napoli tarafına ben de bir şey ekleyemem. Kısa ama alayım senden söylediklerine... sonra kapatalım. Yani itiraz demeyim, söyle ama itiraz da olabilecek. Ben de canlandırdığı birkaç şey var. Onu söyleyeyim. E, birincisi sadece hocalar ekseninde değil, genel olarak bir şeycilik var. Yani Doğru, e, ne bileyim bir ara Beşiktaş'ta Oğuzhancılar Oğuzhancı olmayanlar vardı. Bir, i̇şte ne bileyim Kuvarejmacılar vardı. Galatasaray'da bu sene işte Belhandacılar ve Belhanda düşmanları. Böyle bir ikilik var. Mesela ben, ben hayatım boyunca Hacici olmadım mesela ama şu an ölümüne Belhanda falan diyen insanlar var. Bu biraz Sosyal medyada...
1: Sen hacici olmadın? Ya, ben haciciyi seviyorum şey da ben ha.
2: kendimi hacici olarak nitelendirmem. Herhangi bir olay, her olayı birbirinden bahsediyorum. Öyle birbirine Belhanda diyen mi var? Tabii tabii. Yani Niye şey, diyor? Ölene dek Çünkü Allah'ım. bir ikilik oluyor, bir tartışma. Her tartışma o gün için dünya tarihinin en önemli olayı oluyor. İnternette her şey abartılı yaşandığı için. Hatta bu, mesela şuna da bağlayabilirim. Dedin ya bir anda herkes dahi oluyor. alegri dahi, o dahi, bu dahi. İşte geçen... Konu toplantısında söylüyordum bir sonraki sayının konu toplantısında şu geride bıraktığımız 10 yılda ne kadar çok adam tarihin en iyisi olacakmış gibi yansıtılıp bugün hani 5 senedir bazılarını şimdi spoiler vermeyeyim dergiye diye söylemiyorum Hı. bazılarının ismini duymuyoruz yok oldular yani kariyerleri bitti 5 sene önce gençken tarihin en iyisi olmaya gelen çılgınlıklar yaratan insanlar vardı bu hocalar üzerinden değil her şey üzerinden çok gidiyor yani, diyecekse diye e, hocalara dair sadece şu var Gerçekten hani son yıllarda bu taktik işi... Ben şimdi uzman olarak taktik konuşamam. Yani öyle bir bakışım yok ama taktik işi... Özellikle bu Guardiola döneminde daha da bir ön plana geldi. O yüzden biraz daha fazla hocalar abartılıyor. Bir de şu var. Şimdi ben kendimden de biliyorum. Ben 2008 yılında falan blog gezerken... Kimsenin görmediği şeyleri görmeye çalışıyordum. yani Bu aslında kötü bir niyet değil. Başka insanlarda da bugün bunu görüyorum... Kötü, ol, kötü bir niyet aramıyorum. Ya bu ne aptalca şey demiyorum. Ama mesela atıyorum Galatasaray'da Mustafa Sarp oynuyordu. Biz de böyle bize bir şeyler öğretmeye çalışan abilerimizden etkileniyorduk. Aa bak Mustafa Sarp t- hiç kimsenin yapmadığı şeyleri yapıyor deyip gerçekten hani adamın yapmaya çalıştığı belki çoğu kişinin göremediği bir şeyleri görüyordum ama asıl hani bariz ortada olan yapamadığı şeyleri göremiyordum. İnsanlar bu bakış yani böyle farklı şeyi göreceğim diye ana çerçeveyi en net şeyi görememe git gide büyüdü ve bir hastalık haline geldi bence. Yani Oo. bu da bunun bir parçası. Dedin Peki. ya futboldan anlıyorum diye o çok... demek için farklı bir ha. perspektif ama ya çok barış şeyler bazen tamamen gözden bir kaçırılıyor. Bir de biraz
1: da etkisi var işte bu menajerlik oyunlarının. Yani oradaki o, o, o orada olma isteği. O olma isteği de var biraz. Senin dediğin de şey var işte onun en güzel örneği de herif Barcelona'da İsmail Milli Takım'da yemediği alt kalmadı. Her şeyi kazandı. Buzkes biraz underrated değil mi? Abi daha tamam. ne yapacak adam? <gülüyor> Mars'ta mı gidip kupa kazanacak? Yani, ya,
2: Buzkesi işte. övmek istiyor. Bizi her <gülüyor> yolda. YouTube'da şey videoları var ya. Tam
1: üçgenlerin ortasında. <gülüyor> onları izlemiş. Ya artık onları herkes biliyor. Yani, ya abi adamın zaten kariyerinin bölgesinin en iyilerinden biri. Daha ne olacak yani?
0: Peki ata ölümüne Mustafa Sarp dediğim dönem var mıydı?
1: Blogumda e, şöyle Neydi bir var. E,
3: alayım var. nokta blogumun Kısaca alayım. Biraz daha fanatiğe yakın zamanlarımdan kalma. <gülüyor> yakın ama ee, <gülüyor> değil. Bu şöyle bir post var. Mustafa Sarp'ın formasını yırttığı
2: bir an vardır. Onu koymuşum. Bu gibi anlarda eskiden güvendiğim Hasan Şaş
3: vardı. Artık Mustafa Sarp var. İyi ki de var. <gülüyor> diye paylaştığım bir Ama artık arası iyi değil.
0: Evet, hepimiz, yani güzel bir son oldu bence. Ee, buradan Mustafa Sarp'a da sevgilerimizi yolluyoruz. Ee, Sokres hepsinin Yeni bölümlerinde efendim. Yeni alılarla karşınızda olacağız. Bir sonraki bölümde ben Ataan'dan sonda bir askerlik anısı da isteyeceğim. Aynen. Çünkü o anıları hiç Bence istemedik. biz bir
1: tane Ata'n bölümü yapmalıyız. Yani Ataan'ın askerliği gibi var. Eğer... Ne teyzeydi senin komşu? Maç izlemeye gittin. Onunla Mayıslar, Blokspot.com Zuhal, abla. Zuhal, Aa, abla. Zuhal abla. Değil o, abla. O lazım.
0: Onların hepsini Ata'n yeni bölümde. Yani sen güzel bir tane şey seç. E, askerlik anısı da olur. Orada
1: Futbol da aşkı olur. anısı var. Babası yasaklıyor, dışarı çıkıyor, teyze ispiyonluyor filan. Oy futbol aşkı.
3: Baba ütücüyü anlatayım Yani orayı o
0: da, o da istersen bana uyar da. <gülüyor> o da futbol aşkı. Güzel bir anıydı o da. Çok teşekkürler Atan. Çok teşekkürler İlhan Özkan. Evet. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler efendim. Sokrates FC düzenli ve düzensiz futbol programınız Sokrates'te. E, yayında olmaya devam edecek. Önümüzdeki haftalarda. sonra
3: ilk kez buluştuk. Evet, bu sezon de bir
0: debü programımızı da yaptık. E, bakalım ilerleyen programlarda da şey yapacağız efendim. Kapatıyoruz. Hoşçakalın. <gülüyor>